0: 弟兄姊妹，今天讲到主题经文，在新月路加福音第十五章，呃，十一到三十二节。路加十五章十一到三十二，耶稣又说，一个人有两个儿子，小儿子对父亲说，父亲。请你把我应得的家业分给我，他父亲就把产业分给他们。过了不多几日，小儿子就把他一切所有的都收拾起来，往远方去了，在那里任意放荡，浪费资财，即耗尽了一切所有。又遇着那地方大招饥荒，就穷苦起来。于是去投靠那地方的一个人，那人打发他到田里去放猪。他恨不得拿猪所吃的豆荚充饥，也没有人给他。他醒悟过来，就说：“我父亲有多少的故宫，口粮有余，我倒在这里饿死吗？我要起来到我父亲那里去，向他说：‘父亲，我得罪了天，又得罪了你，从今以后我不配称为你的儿子，把我当做……’”一个故宫吧，于是起来往他父亲那里去，相离还远。他父亲看见就动了慈心，跑去抱着他的景象，连连与他亲嘴。儿子说：“父亲，我得罪了天，又得罪了你，从今以后。”我不配称为你的儿子，父亲却吩咐仆人说：“把那上好的袍子快拿出来给他穿，把戒指戴在他指头上，把鞋穿在他脚上，把那肥牛都牵来宰了，我们可以吃喝快乐。”因为我这个儿子是死而复活、死而又得的，他们就快乐起来。那时大儿子正在田里，他回来离家不远，听见坐月跳舞的声音，便叫过一个仆人来问是什么事。仆人说：“你兄弟来了。”你父亲因为得他无灾无病的回来，把肥牛肚宰了，但儿子却生气不肯进去。他父亲就出来劝他。他对父亲说：“我服侍你这多年，从来没有违背过你的命，你并没有给我一只山羊羔。”叫我和朋友一同快乐，但你这个儿子和娼妓吞进了你的产业，他一来了，你倒为他宰了肥牛肚。父亲对他说：“儿啊，你常和我同在，我一切所有的都是你的，只是你这个兄弟是死。”而复活是而又得的，所以我们理当欢喜快乐。在还没有讲解这个经文和主题之前，呃，我想在这里唱一首短歌，他是这样慈爱。
1: 他是这样慈爱，这样的可靠。他知道一切事，他知你需要，永不离开我们。爱心这样大，只有这样不生，我还怕什么？
0: 这首诗歌是提到，呃，我们有这样的天赋，他是这样的慈爱。我今天要跟大家来分享的是一位，呃，慈爱或者慈悲、开明的天赋。讲到父亲，啊、呃，我们六月啦，第三个主日。是父亲节啊，已经过了。但是我留意到今年的父亲节呢，完全没有提到父亲啊。所以呢，我想呃，趁着这个机会呢，跟大家来谈论一些有关这方面的事情。呃，讲到父亲呢，当然我最知道的，跟我最亲切的。呃，就是我的父亲了。呃，我对我的父亲的认识不是很多。呃，我知道他呃做过文员，后来他有做过一段时期的货车的司机。呃，我也知道他曾经有一艘货船，他是船主。拥有一艘货船，我很小的时候也上过呃他的货船，然后来他行驶在呃这个马来西亚跟泰国之间啦，啊、呃、不幸遇到了海盗，把他整只船掳掠去了，抢光了他一切所有。我问他，呃。当海盗抓你去的时候，要你做什么？他回答我说：“要他做厨师。”哦，原来啊，我的父亲，呃，是会煮菜的。那后来他说，他趁着这些强盗喝醉酒、不留心的时候，他就逃走了。可是呢，一个一艘货船里面的货全没有了。当时代没有保险，所以呢，我的父亲就要呃赔偿这些损失。于是呢，我的家道就衰落，从此呢就一整不起了。我也知道我的父亲，我听闻听闻他们在谈话之间，呃，提到他曾经从缅甸。步行回到马来西亚来，哇！我有点不敢相信，这么长的路程，啊，怎么走回来呢？我觉得非常的伟大。还有呢，我认识他就是，他是抽烟的。我小时候呢，曾经呢帮他点过烟，但我没有抽烟啊。到后来呢，他有一天说不抽烟了，那从此呢。他就烟完全离手，那么他就也是呃喜欢喝酒，呃甚至等跟人家斗酒，斗到了将整个烈酒一罐都喝完，回家的途中呢，呃呕吐甚至血都吐出来了。从此他说我不再喝酒了，哎，他一下就戒掉了。呃，我也很佩服我的父亲，他说到。做到，哎，后来呢？哎，他又担任了一个全马来西亚一家运输公司的在槟城的呃经理。所以啊，我对我的父亲啦所认识的就这么多了啊，其他我不太知道了。嗯，其他的父亲呢，我也不多认识啊，我知道。林肯总统，他有空的时候，他会陪他一个儿子，他好像只有一个儿子，啊，陪他在公园散步，谈谈话，啊，后来他的儿子呢，也成了国会的一员之一了。在我们人生的日子中，或者说在我人生的日子中，我可以说最认识的。就是我的天赋啦，当然，我的天赋更彻底的认识我，所以今天我要通过这一段路加福音十五章的浪子回头的故事，不是要来谈论这个浪子，乃是要来谈论这个浪子回头故事里面的父亲。通过这个父亲的种种情形，我们要来看我们的天赋，因为有很多要点，所以呢，我只能精要的来提点给大家思考。讲到这个父亲啦，第一样我要提的，就是他。是一个能够交流、能够对话的父亲，啊，很多时候母亲比较持强，儿女比较容易接近，而且母亲离家也能够与儿子儿女交通，有不少的事情啦，儿女要通过母亲来跟父亲交流啊，那父亲比较严肃。但是我们看这一段经文呢，呃，这个父亲呢是能够接触的，近距离的接触，而且能够交谈谈话。十二节说，小儿子对父亲说：“父亲，请你把我应得的家业分给我。”他父亲就把产业分给他们了。儿子说：“父亲，我得罪了天，又得罪了你。从今以后，我不配称为你的儿子了。”这是二十一节啊。那么这三十二节说呢，只是你这个兄弟是死而复活、死而又得的，所以我们理当欢喜快乐。那他对于小儿子能够交流、能够谈话。呃，他对大儿子一样，呃，能够交流，能够谈话啊。有时候呢，在家庭里面呢，我们只有一个容易谈啊、呃，其他不是这么容易谈啊。但是这个父亲呢，原来他是能够对话的。在属灵方面来说呢，啊、呃，有人曾经呃这样建议，我们祷告。就是对天父说话，父啊，阿爸父啊，天父啊，啊，就好像主耶稣也是这样的祷告啊，天父啊，父啊，我感谢赞美你啊，等等。那么我们读圣经呢？哎，通过圣经的话语，那么天父就对我们说话。啊，讲给我们听。那我们平常读的圣经，藏在心里，好像诗篇一百一十九篇有这样说：“我将你的话藏在心里，免得我得罪你。”藏在心里呢，就是呃，记忆在脑海中，摆在心中。那有需要的时候，你祷告，仰望天父，神的话语，呃，会在你的心里面呢。向你说话，跟你对话，啊，所以这是第一个要点。这个天赋，这个父亲，好像天父一样，是能够对话交流的，非常的美好。所以弟兄姊妹，我们侍奉的信靠的这位父神，你可以把你的心事，你的一切。清心图意来告诉他啊，他一定会垂听，也会回应你。那第二呢？这个父亲呢，当小儿子来要求要分他应得的家业的时候，这是因为。能够应允要求的父亲，小儿子要什么，他就给什么。也可以说，这个父亲是一个很慷慨的。后来，他给小儿子的甚至超过小儿子所需要的。比方说，小儿子回来的时候，他所给他的。是超过一切所有的。我记得我看过一个呃犹太人的故事，有一个父亲当他儿子十几岁的时候，呃，他把他叫到台前来，他说：“儿子，我虽然很富有，但我一分钱都不会给你。可是呢，我们家里有一些。”宝贵的东西，有一些宝贵的记录啊，这一点就给你了，你拿回去看。于是呢，这个儿子呢就离家了。若干年后，这个儿子回来了，告诉他父亲：“父亲，我现在非常富有。”而且呢，我的富有了胜过了你了。哇，这是一个太好的儿子了啊！回来还可以回赠他的父亲，回馈他的父亲。可是这个小儿子回来一无所有了，但父亲还把最上好的来给他，超出他所想所求的。所以呢，我们的天赋也是这样。当我们仰望他，我们求告他的时候，当我们缺乏来到他的面前的时候，当我们有什么亏欠来仰望他的时候，他给我们的，正是我们眼睛未曾看见、耳朵未曾听见、心里没有想过的。这是圣经的应许。而且是能够实践的，所以呢，他能应允要求的父亲，在我过往到现今，从年轻信主到现在几十年了，凡祷告仰望神，无论有声无声，神垂听的多呢，还是不答应的多呢？我个人的经验。我不知道你们了，我个人的经验呢、啊，神垂听的多，有他不垂听，有他不垂听的，我后来就明白是什么意思。啊，凡小孩子那要要要求父亲给他锋利的刀，父亲当然不会给他啦。啊，若是给他了。等一下你就知道厉害了。有一次我去探访我们几个同学，呃，去探访我一个老师。我们在谈话之间呢，突然发觉他一个小儿子在爬行，手上拿一把剪刀，哇！我们紧张的不得了啊！我们就要过去帮他忙。他父亲说：“不要动，大家不要动。”然后呢，他的父亲呢？没有去干涉这个儿子，他父亲跑去血柜，啊，这个冰箱啊，把这个血柜的门呢、啊，啊，敞开了，然后拿一个红苹果出来，走到他小儿子的附近，把红苹果给他看，哎，这个小儿子一看见红苹果，就把剪刀撇下，爬过来拿红苹果了。哇，我觉得这个父亲太专业了，啊、呃，太厉害了啊！啊、呃呃，在众人非常紧张的时候，他能够镇定，而且呢，用红苹果吸引这个儿子，把锋利的剪刀摆下来拿这个美好的苹果吃。其实我们亲爱的天父也是这样。凡好的，他没有理由不给你；凡不好的，他可能有更好的吸引带领你，使你更蒙恩、更蒙福。所以他是能够应允要求的，呃，一个父亲。他不仅给这个小儿子，啊，甚至没有要求的大儿子，他也分给他。因为圣经说分给他们，你若留意读圣经呢，就看见圣经的记载非常美好。好，第三方面呢，就是这位父亲呢，是一位非常开明、开通的父亲，很通达，儿子要求他就答应，儿子要他就给。甚至儿子收拾一切离家了，哎，他也不拦阻。后来儿子倾家荡产，什么都没有了，变成了一个污秽肮脏的乞丐，回到家来。哎，他有接纳，他不但出来迎接这个这样子的小儿子，当他大儿子埋怨的时候，他也出来迎接这个大儿子。啊，我觉得这样的父亲呢，真是难找啊！只有我们的天父是这样的。他非常扩大，非常通达。很多时候，我们会认为天赋是一个不通达的啊。特别有人认为信了耶稣，什么自由都没有了，这样也不行，那样也不行，样样都不行。我为什么要信耶稣呢？我现在非常自由啊！我要做什么就可以做什么，信了耶稣还要每个主日去礼拜堂敬拜，哎呀，好像很捆绑的样子。还有呢，圣经说你来跟从我，背起你的十字架来跟从我。哎，有人说不信耶稣还好，信了耶稣还要背十字架呢，啊，觉得。好像信耶稣很不通达，反而各样的限制。其实圣经里面呢、啊，通过司徒保罗有告诉我们，凡事都可行，在基督里面才真正的得自由、得释放。所以神为我们开了一条通达的路，可以。通过耶稣基督这位道路、真理、生命，能够直接通到父神那里去。你有没有听过一首歌，叫做《这是天赋世界》？这个世界不仅仅是天赋，整个宇宙都是天赋的，整个天地都是天赋的。这才广大无比，所以信耶稣在基督里面罪得释放的人，才是通达的，才是真正自由的。好，第四方面，这位父亲是非常平等、公平、公正的父亲。刚才我们有提过了，对小儿子的要求，应得的。他给他了，那么大儿子没有要求，但是他既分给小儿子，他也同样分给大儿子，哎，这样叫做公平。只是小儿子呃离家出去，浪费了一切所有的，而大儿子没有离家，就守住他所得的产业，所以。这个父亲心里呢是非常公平的，啊，他免得分给小儿子、大儿子心里不舒服啊，哇，他这样你都分给他，而我一点都没有啊。那对于这在家里好的大儿子，他分了这个产业。所以呢，很多时候人对。天赋常常有抱怨，常常有抱怨。我从前读过一篇的文章，啊，有一个人呢，觉得另外一个人他背的十字架非常光彩，很好看，我当然很丑陋，他说：“天赋，你偏心啊！”怎么我的十字架这么难看，这么重，他的这么光彩，这么美好，于是呢，他希望跟他交换啊，那么终于交换了。当他把对方的光彩的十字架。拿来背在自己肩头上的时候，他整个人身体都弯掉了。原来对方的石架是重大无比的，他的原来好轻神的天赋是按个人的能力量给我们的，就好像圣经说。量给我们的地界都是加美的，没有一个不加美的。表面上看来好像是不同，那其实呢是天赋按你我的情形分给你的。所以呢，我们不要埋怨天赋，他是公平的。就好像大儿子后来埋怨他。他也解释给他听，使他能够理解，能够了然。呃，有时候我们读圣经，我们会说圣经偏心啊。很多时候都好像提到弟兄，没提到姊妹，其实不然呐、啊。比方说呢，有一首诗篇，弟兄和睦同居。是何等的善，是何等的美，这好比那贵重的膏油，高在亚伦的头上，然后呢，流到什么了？那爱洁圣亲，流到胡须啊。啊，有一次很久之前，我们的团契呢就想，哎，这样不公平，我们把这个叫姊妹念一次，换掉姊妹啊，就是。姊妹和睦同居，是何等的善，是何等的美。这好比那贵重的膏油，流到亚伦的头上，又流到……哎呀，姊妹们念不下去了，念不下去了，我们就哄堂大笑。呃、这个主席呢，也也没有留意到啊还是召回圣经念啊。其次。圣经是以一方为代表，但是是包括一切所有的。那新月圣经有说，神爱世人，根本没有分男女老幼，各种的肤色，就是全部都包在里面了。神的爱被人称为博爱，怎么会偏心啦、啊？任何人他都爱。我也听人家说过，为什么？耶稣不生在中国呢？若耶稣是中国人就好了。为什么耶稣是犹太人、是以色列人呢？啊、呃，这个问题要打起来了，需要一些时间呢、呃。但是呢，啊、呃，你想想看，世界最苦难的民族，甚至要被人整个灭亡的民族，是什么民族呢？是犹太人。以色列人，你能够受得起吗？若是你这样，不要答其他问题了啊！其实呢，神道成肉身，当然是选一个地方，但是他爱世人，把这个福音传扬。有时候我想，犹太人要守律法，我们外邦人不必守律法，我们只要因信就得救了。你想那一个恩典大了，我觉得外邦人所蒙的恩，比神的子民更大。啊，这是我个人的看法。当然了，还有很多解答，呃，我只提一提，呃，不要觉得不公平。啊，有人说耶稣为什么不是黑的呢？因为我是黑人，啊，所以呢。某一个宗教很聪明，他们去到什么地方，就会把耶稣改装了。到黑人的地方，他们塑的像耶稣像啊，当然耶稣没有像啊，塑的像是黑人。我看过啊，叫做黑人耶稣啊。到了中国人的地方呢，啊，他们塑造的和画出来的耶稣像呢？是唐朝的，不知道为什么要唐朝，不是现代的啊？是穿唐装的中国人，可能啦啊，那个比较代表华人啊。哎呀，他们能够好像变色龙这样变的啊，以达到他们呢随心所欲传教的需要。但耶稣他就是降生在。犹太地伯利恒，这也能够印证他是真正神的儿子，因为旧约圣经有指定他生在什么地方。神绝对不会偏待人，他愿意人人得救，没有一个人沉沦，除非你不愿意接受耶稣基督做你个人的救主。若你愿意，任何人都能蒙恩得救，有永生的盼望和绝对的把握。第五样呢，呃，我要提他的，就是这位的父亲，他是非常通情达理、思路非常明捷的，他对小儿子的。这个要求，他能够理解。很多时候，长辈不了解儿子，我们说有什么叫做代沟啊，代沟。但是这位父亲没有代沟，是一位没有代沟的父亲，所以。你我信靠他，可以跟他很亲切的来往。对小儿子的回头，他也能够完全理解，因为这，因为我这个儿子是死而复活，死而又得的，他们就快乐起来了。对大儿子、对小儿子，他能理解接受；对大儿子，他能够谅解。只是你这个兄弟是死而复活、死而又得的，所以我们理当欢喜快乐。他能够理解小儿子，他能够解理。把这个理解,解给大儿子，他对大儿子心中的愤愤不平能够解理给他听，所以啊，我觉得这个父亲头脑非常清晰，事理分明，辨别力强，调解力够。哇，太好了！我们的天赋我还没有说够的，不过这个够了啊。圣经还有很多角度的讲法。我们的天赋是这样的一位天赋，他绝对能够理解你，他也绝对能够解你给他听，给你听。好，第六样啦，就是当我看到这一段事迹这个比喻的时候。我觉得这个父亲呢，是时常做好准备的父亲，知道如何面对处理任何问题的父亲。小儿子干干净净的，荣华富贵的，健健康康的，丰丰富富的出去了。可是，污污秽秽，两手空空，一无所有，一点成就都没有，满身臭气，肮脏。回来，圣经说，这小儿子遇示起来往他父亲那里去，相离还远，他父亲看见就动了慈心。跑去抱着他的景象，连连与他亲嘴。原来这个父亲看见小儿子回来，二话不说，马上接纳，还要抱着他的景象，连连亲嘴，吩咐仆人把他梳理得干干净净。他能够一下子完全接纳他的儿子回来。嗯除非他心里完全做好了准备，那么大儿子呢？又突然来了这个埋怨，啊，这是最冤枉、最难受、心里最觉得受屈的。而且大儿子讲的话很难听啊！他对父亲说：“我服侍你这么多年，从来没有违背过你的命。”你并没有给我一只山羊羔，叫我和朋友一同快乐。其实呢，你想想看，他分产业给小儿子，也分产业给他，怎么一只山羊羔都没有了？没有可能了，啊！但是他埋怨起来了，我们呢不要随便埋怨，埋怨起来讲的话就是很很不理智、很不应当的啊，但很难听。还有呢，三十节，但。你这个儿子啊，和娼妓吞进了你的产业，其实呢，这个产业已经分给他小儿子应得的了，但是他分起来心里不平，就乱讲话啊！你吞进了你的产业，他一来了，你倒为他宰了肥牛肚，哇！这个话。说你是父亲，我是父亲，我想啦，可能你忍不住会一巴掌就过去了啊，打给他，这叫做什么？总而言之，就是一巴掌了啊。在广东话说，拉出来啊。哎，大儿子的问题，小儿子的问题都能解决。都能接纳，通情达理，没有任何的问题可以难倒他。这个时候，我就想起一首的诗歌，这个诗歌是叫做“救主能解决一切问题”。啊，我想，呃，唱给大家听啊，唱一节。七样事情了。我们提到这个父亲这一段经文里面显出，他是健康、慈祥、温和、谦顺的父亲。整篇的经文前后的经过，无论遇见什么事，他都心平气和。所以整段经文里面。我们完全没有看见这父亲他有什么脾气，他没有发脾气，他蛮有这个忍耐，他也没有骂人，遇到什么他都是心平气和、啊，所以他的性情非常的美好，温良柔和。柔顺、细心、周到，蛮有爱心，而且心肠、心地柔软。圣经说他动了慈心，他的心很容易动的，而且他身体健康，活力充沛。这个、儿子远远他就看见了。可见他的眼力非常好，还有呢，他还能够辨别力也好，一下就认得出他的儿子来。还有呢，圣经说，他不是啊、呃、慢慢走过去的，他是跑过去的，他手上没有拐杖，体力还非常的美好，他。一下子就把这个儿子景象抱住，还有连连亲嘴，那大家思考一下，这是非常不卫生的，啊，他儿子感染什么，他就他又是父亲啊啊，那、啊、他会马上呃有健康上面的这个影响，可是他没有受到感染，啊，抵抗力很强啊，哇！这样的父亲是难能可贵。其实，我们的天父是至圣至洁、全能、无所不在、完完全全的。他永不打盹，也永不睡觉。弟兄姊妹，我们的父慈强慈爱无比。最后一样呢，我要提的，就是这个父亲，他是主宰一切的父亲。我认为很多时候，人谈这段经文都谈浪子回头的宝贵，这个没有错。浪子回头金不换，早已经说。到现在，还是京剧良言。希望所有的浪子都能够回头。但是，我认为这整段的经文真正的主角人物是这个父亲，他所代表的是天上的阿爸父，他是这两个儿子的父亲。是好儿子的父亲，也是浪子的父亲。浪子回头，浪子不回头，他都是他的父亲。他是一切仆人们的主人，他是一切产业的拥有者。一切都显出，他能够主宰，都有绝对的把握和权柄。弟兄姊妹，讲到这里了，我们要暂告一个段落了。刚才我们开头有一首诗，有一句话。既有这样天赋，你还怕什么呢？我们当归向他，亲近他，敬奉他，仰望祷告他，心中爱慕他，不离开他。愿我们一起从心底里面来说。阿巴父啊，我感谢你，因为有你，天赋为我的父亲、啊。今天分享到这里了，愿神赐福给大家。